0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias. Uh, Fantasy Deporte. Uh, escucha, Fantasy Deporte.
1: Fantasy Deporte. Show. Listo, uh, listo uh, para. ¿Cuál es este manny? 198. ¡Ay, Luis! Listo, listo. ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: Bueno, vamos listos. Listo, listo. Vamos a fuego. fuego. Vamos saludos a a muy buenas y bienvenidos, mi gente, a este episodio número 198 de Fantasy Deporte. Hoy, 16 de marzo del 2022, aquí transmitiendo directamente desde la guarida Padilla, tu servidor, Manny Donate, y a mi lado, el co-delincuente. Mira, el único hombre que puede medir dos pies y como quieras, tienes que mirar arriba para mirarlo a los ojos.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Mani. Esas introducciones tuyas siempre son especiales. Y bienvenido a todos los que nos estén viendo a través de Instagram Live y escuchando de nuevo el podcast número uno de Fantasy de Boom. Mani, estoy súper contento. Nuestras oraciones llegaron. Volvió el béisbol. Estamos de vuelta. Boom. Tenemos mucho de qué hablar ya que tenemos que hacer esto draft y hacer todo esto ya listo para el comienzo de la temporada. Estamos súper contentos, super. un episodio súper cargado y como siempre, gente, nos pueden seguir a través de todos los medios, Instagram, Twitter y Facebook. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta que tengan.
0: ¡Wow! Tremendo, estamos bien pompeados, mi gente. Esto va a ser un episodio muy, muy bueno. Vamos a empezar un poquito hablando. Quisiera sacar unas cosas, antes de cerrar el año del básquet, Vamos, vamos a, a, a planchar un par de, de trujaeras que tenemos en las camisas y después sí. de eso nos podemos mover 100% hacia el béisbol. Pero, este JP, dame el update del torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Basket, que ya está en la final, que es la que hay.
1: Ya estamos en la final. ¿Y cuáles son los dos equipos, Manny, que tenemos aquí?
0: Uh, Uribe. Llegó. Ajá. ¿Y quién más? ¿Quién es el otro?
1: Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, mala mía, que ah, el teléfono pero tío, mío. Pero
0: qué pasa.
1: Me cogiste... Te cogí desprevenida. Mano, los que sabíamos que iban a llegar, los que pensábamos, mejor dicho, RD Yorkers contra Team Uribe, verdad. Están aquí al Tommy Dame en esta final que... Ah, no, perdóname, me equivoqué, eso fue de la semana ah, pasada. Sí, ¿viste? sí, sí,
0: no, no, dale uno más para el lado, uno más para el lado. Team Caraballo versus Team
1: Uribe. Sí, el 1 versus el 3 Contra, mira para allá, viste. Sí, unos caballotes dominaron, dominaron,
0: dominaron, dominaron la liga, eh, definitivamente. Ese equipito, esos equipos, eh, verdad, les tengo que decir mi respeto porque, eh, mira, o sea, eh, han, para tú ganar la liga eh, durante la temporada regular como número uno y llegar a la final. Sí. Hmm, está bien difícil.
1: Pero, este. Y Uribe ahora mismo está adelante de 612 a 430. Mm. Pero todavía faltan, ¿verdad? Cuatro días más en la semana, así que veremos. Ver... Estamos pompeados. Cualquiera que sea el ganador de, ese, de esa mm -hmm. gran
0: final. Saludos, Bruno. Saludos, fan que es la que hay. Cualquiera que sea el ganador de esa final, JP, hay que celebrarlo. Es un un trabajo arduo, es bien difícil llegar a una final de fantasy cuando estás compitiendo con 20 equipos. Con 20 equipos. So, eh, le damos mucho éxito y mira, este eh, buena suerte. Buena suerte al que gane. Eh, antes de va el basque, este JP, eh, Sé que surgieron un par de cosas esta
1: semana, pero este algo más importante que todo. Zúmbalo ahí. De LeBron James, en verdad, eh, oh. mostrando que la edad es solamente un número. Mira, el, el juegazo que se tiró la semana pasada, hay que nombrarlo porque ese, ese jugazo que hizo de 50 puntos trasladó el baloncesto. Y te voy a decir por qué. So, dime. Se convirtió en el primer jugador en llegar entre eh, 30.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias. Oh. Lo malo es que está en el peor equipo, por lo menos parece el peor equipo ahora mismo en estos momentos en la NBA. En eh, verdad sigue eh, convirtiéndose, ¿verdad? Añadiéndole leña a ese, mm -hmm. esa pelea, ese debate de mejores de todos los tiempos. Jordan versus LeBron, eso es para otro día, otro podcast. Eso nunca va a terminar. Eso nunca va a terminar. Nunca va a haber un ganador ahí, pero... Este, te digo que esto trasladó el baloncesto, porque él a 37 años de edad, haciendo esto, uh -huh. hizo a otro jugador legendario, no baloncelista, hacerlo pensar. Porque después de este juego, los rumores son que LeBron James este, le envió un mensajito a un Tom Brady, oh. diciéndole, mira lo que uno puede hacer como quiera después de viejito. Y eso dejó Tom Brady, está bien, voy a regresar. Y a, lo, y a los par de días fue que anunció que va a regresar para esta próxima temporada. No. Están diciendo que LeBron James tuvo algo que ver con eso. Y otra cosa, una anécdota que en verdad...
0: Me... Pero espérate, ¿cuánto tiene Tom Brady?
1: Tom Brady tiene 46, pero no... 41. Lo mismo. ¿41 tiene? Sí. No. A mí tiene 44. <risa> Fíjate, lo no importa. Pero, mano, de 37 a 40 y pico hay una diferencia sí, chévere. No es lo mismo estar parado protegido que el contacto y el abuso que tiene un jugador. Y correr la cancha ah, arriba, 82 ¿sí? veces. Sí, 80. Sí, okay, sí. Okay. Okay.
0: Pero un catacito de eso. Pero,
1: Manny, algo que me dio una risa brutal es que, yo no sé si te enteraste, que la bola... Que Tom Brady utilizó para ese último touchdown, se fue a subasta. Y alguien pagó ¿cómo es? 513 mil dólares, medio millón de dólares, para adquirir esa, esa artícula. Esa valiosa pieza, ese artefacto. Artefacto de la historia del fútbol. ¡Wow! Solo para que un par de semanas después Ay, pero... Tom Brady dijera, no, 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 voy a regresar ahora. Ese tipo esa bola fue de medio millón de dólares ahora vale como 500 pesos, la puedes comprar en Kmart si quieres. Mira,
0: ¿tú te, imaginas la, tú te imaginas la cara de ese hombre cuando <risa> le dijeron que Tom Brady iba a volver y él dice ¿y ahora qué carajo voy <risa> yo con la bola
1: esta? Ya, <risa> la verdad, eso está fuerte. <risa> Eso está
0: feo, eso está feo. Wow, o sea, eh, bueno, pues a lo mejor este nosotros tenemos una por ahí, mira. Sí, sí, esa,
1: esa vale más o menos lo
0: mismo que... Lo... Esta la pasó Tom Brady, esta la pasó Tom Brady un día que iba a botar la basura y a poner <risa> los reciclajes afuera, mira. Y yo lo vi y me dije eh, Tom Brady, mira, me tiró esta bolita, mira, gratis. Saludos, Oki la van... Alex, si vía todo el mundo, y yeah, ya es que el Ogui, el Ogui se conecta siempre está ahora, como a las 11 de la noche, es que no, él está ver, pompeado, este él es que él está pompeado, sabrá Dios que está haciendo, ¿qué tú <risa> haces muchachito? Mira, pues este, vamos a seguir aquí, ey, antes de hablar del béisbol, porque como ustedes saben allá, fanáticos de Fantasy y deporte que nos escuchan todas las semanas, sabemos quiénes son ustedes, porque los seguimos y vemos quién está escuchándonos. Oye, y Ben Simón, después ah, que estuvo chido. hablando de Ben Simón la semana pasada, que si Ben Simón viene para Filadelfia, que si Ben Simón, Ben Simón, Ben Simón, Ben Simón, Ben, Simon, ben Simon. <risa> fue lo que dijo Brooklyn, pero este, te voy a darle aquí, saludos, saludos tatita, te voy a dejar aquí eh, con alfombra roja
1: para que me hables qué pasó con Ben Simmons, dímelo. ¿Qué te puedo decir, Manny? ¿Qué te puedo decir? Eh, la única cosa más fea de la subasta de la bola de Tom Brady fue el juegazo que se tiró Filadelfia contra ese equipo de Brooklyn. Lamentablemente, el equipo de Filadelfia estaba más enfocado en la única persona que no estaba jugando y no estaba en uniforme. En vez de enfocarse de los cinco jugadores que estaban en la cancha, el, el equipo completo de Filadelfia estaba enfocado en la única persona que no iba a jugar. Eso fue lo que sucedió. Fue tremendo bochorno para el equipo de Filadelfia. Oh, de arriba a abajo. Ah, che, ah. No, hubo, no hubo ni un solo segundo. Porque vi el partido desde el principio hasta el final. No hubo ni un solo segundo. Que yo puedo decir... Contra, eso fue buena jugada de Filadelfia. O sea, fue un desastre de principio a fin. Ah, espero que aprendan de esta. Eh, el juego siguiente contra Orlando, por poquito pierden. El juego siguiente contra Denver, aunque perdieron contra Denver, ese también lo vi. Para mí jugaron bastante bien. Empezaron a acoplarse. Mira, pero ¿y, y qué pasó
0: Kobe? No, no me importa, quiero saber de Ben Simon. ¿Qué fue lo que le gritaron? Un... Le eh, gritaron eh, en la cancha. Mira, le mira, tiraron la... botellas de agua. Él salió le a calentar, le salió. La pan, le, salió... Pan, le, salió... Pan,
1: le tiraron pan. No, no le tiraron. Estoy orgulloso de mi fanática de Filadelfia por comportarse y no tirarle con una cerveza ni nada de eso mm -hmm. se, se comportaron mani. pero es que en verdad no tenían que, que, que criticar porque fue un bochorno desde principio a fin sí. lo único que escuché fue que antes de que comenzara el juego en el calentamiento Ben Simon salió para ¿verdad? ayudar a los demás jugadores a pasar la bola y pues todo el mundo gritándole y todo el mundo gritándole y que ya como que al final como que, ah, todo el mundo retándolo. ¿A que no la tira? ¿A que no la tira? Tírala. Y, o sea, no tiró, no tiró. Ah, lo único hombre. que hizo fue, al final del calentamiento, pues donkeó un balón. Y todo el, todo el mundo, ¡Uah! Eso era lo que tenía que hacer contra Atlanta ¡bacalao! Porque la donkeó en práctica. Escuché eso. Este, y después... Kevin Durán también dijo unos comentarios ahí al ah, final no, no. Eso aparte, Kevin Durán ah. y Jordan Beat tienen, ¿sabes? Una sí, riña que es sí, vieja, una riña sí. vieja. Yep. Eso fue lo único que, que me gustó del juego. Cuando le tocó eh, Durán, Gardiala en Embiid debajo del canasto. Ajá. Y en metió su brazo con todas sus 280 libras en el pecho de Durán y Durán por poquito cae al camerino. Ya, volando, volando. Salió ahí volando ahí ese pajarito estuvo entretenido, pero eso fue una, una baja de doble fijo, porque de ahí vino Durán y dijo, ah, sí, así es los que va malos, a ser. Oh, los malos. Sí.
0: <ríe> Despertarte el león ahí. De, y mira, no, y Kevin, Kevin Durán estaba súper, súper contento. Eh, él mencionó al final de la entrevista dijo como que <coughs> después de la segunda mitad como que notamos el, el, el todo como sí, que todo callaí. el crowd toda la gente que estaba en las gradas como que calladito calladito y, y eso callaíto, nos dio sí. más fuego y de ahí de, nosotros empezamos a construir encima de ese fuego y mira y lo demás es historia olvídate de eso so, eso, es así, eso es así. en verdad este Kevin Durán eh, y ese equipo pues mano o sea hoy vimos esta noche como los Mavericks sí, fueron sí. y se le, le robaron el juego a Brooklyn pero eh, fue uno de los juegos más esperados y, eh, en esta temporada. Lo, fue lo mucho drama, mucho drama. Mucho drama. Y la lo gente último. Está
1: buscando drama, eso lo, es lo que le gusta a la gente. Es drama. Sí. Lo último que voy a decir de ese partido fue que por más bochorno que pasé viendo a mi equipo de Filadelfia jugar de esa manera, fue un placer ver cómo estaba jugando Durán y, y sí. Kylie Ky Ky Irving, porque jugaron de una uh, manera... Yeah. Eso es lo que es una estrella. Vinieron inspirados ese día. Y eso es lo que es una estrella, de verdad. Cuando tienes todo en tu contra, cuando en verdad los ánimos están calientes, uh -huh. tú vienes, das cara y representas y haces tu trabajo y luces como estrella. Y yes. eso fue lo que hicieron. Eso yes. fue lo que hicieron y fue... fue, fue Bueno, a mí soy, soy fanático de Filadelfia, pero primero soy fanático del baloncesto. Y ver el baloncesto bien jugado, siempre me lo voy a disfrutar, aunque sea el oponente de mi equipo. Y esa gente pusieron clínica de baloncesto ese día. Eso es lo último que voy a decir. Pero vienen los playoffs por ella ya mismo, manny Vienen por ella mismo.
0: Vamos a ver, vamos, vamos a, ver. a ver. Quiero ver. Quiero ver, quiero continuar en esta saga de Ben simo porque es algo que vamos a...
1: Mira, ese bacalao lo van a tener que sentar en el último <risa> Ay, quarter. No, tienen, no, que, no. tienen que sentarlo en el último quarter porque qué van a hacer. Van a doblar a Kyrie Irving. Van a doblar a Durán, Van a tener que pasársela y tan pronto se la pasen, le van a dar una falta y el hombre va a, tirar, va a ir a la línea del tiro libre con su 40% de porcentaje de tiro libre a fallarla, a parecer un, un, parecer un fantasma porque se pone hincho. Cuando tú pones a un muchacho en, el, en la línea de tiro libre, al final de un juego se pone blanco. Parece un camaleón, cambia de color. Es un bacalao, chico. ¿Sabe? Él es bueno por tres cuartos. En el último y tienen que sentarlo. Van a tener que poner a Mills. Van a tener que poner a Mills por, por él sentarlo.
0: Esto de
1: Simon, esto ha sido en verdad
0: tremendo, tremendo. Eh, que, 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 en verdad me siento... Mira, 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 hablando de... Miran Beat, miran Beat, mira, mira, mira,
1: mira, 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 mira Chucky. Ah, pero él no iba a jugar, él no iba a jugar hoy. Porque papi, él, porque te cogió, el, te cogió. Él dijo que le dolía la espalda.
0: Ay, H, pero esto de Vencimón. Mira, pero es sor... ganaron, ganaron. Eh, Envidio, mira, me duele
1: las espalda de tener que estar cargando con este equipo. Me duele. No, Un papi, de no descanso. te creas. Este, Maxi. Maxi, y, y, Maxi está jugando bien. Y, y Harden, y, y Harden. Y Harris, Harris por fin empezó con su jumpita.
0: Ay, Dios mío, esto de Vencimón es
1: una saga que en
0: realidad me la he disfrutado durante la, esta temporada. Y ustedes allá afuera que nos están escuchando, mira, denle para atrás, denle en el Case. <coughs> Para que escuchen lo que JP tiene que decirle a ben en cada episodio, porque es... Bueno, eh, de, de, dale para atrás. <coughs> Pero mira, ya, ya. Vamos a sellarla. Vamos a cerrarlo. Vamos a ponerle un nudito, vamos a ponerle la cinta, vamos a ponerle la estampa y mira, shh, vamos a mandarlo. Fantasy Basket, adiós, te queremos. Hasta el año que viene. Vamos a hablar de Fantasy Baseball.
1: Vamos a hablar de
0: Fantasy Baseball ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, pero antes de empezar a entrar de lleno aquí en esto de Fantasy baseball, mi gente, es tiempo, es el tiempo, ¿estás listo para demostrar que tú puedes ser el mejor? Esa es la pregunta que te hago a ti, oyente, es el comienzo de la nueva temporada de Béisbol Fantasy, gracias a ustedes, nuestros fieles seguidores que siguen dándonos su apoyo y sé que vamos a ver muchos eh, muchas caras eh, familiares, muchos nombres familiares en este año nuevo con esta liga. Y los que no nunca han ingresado a esta liga, bienvenidos. El torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball 2022 está aquí para quedarse. JP, edúcanos. ¿Qué hay que hacer
1: para entrar? Mira, no tienen que hacer absolutamente nada para entrar a esto, aparte de dejarnos un review donde no, nos escuchen en este podcast, sáquenle un screenshot, envíenos por Instagram o Facebook para nosotros ver que nos dejaron un review y ya ahí ingresa, te mandamos la información para ingresar al torneo como tal. Solamente hay 40 espacios. El año pasado hubo 20 y se llenaron a las millas, así que no pierdan tiempo. dos días. En dos días se llenó. Este, eh, y este año hemos tenido más interés todavía, así que no pierdan tiempo, no lo dejen para mañana ni para después. Háganlo lo antes posible porque es cero dinero para entrar. primer lugar se va a llevar 100 dólares, segundo lugar 50 dólares y eso es simplemente por participar. No tienes que comprar nada, no tienes que pagar nada y oye, la van a pasar súper bien. Súper competitivo. Uh -huh. Ahí es donde se van a medir verdaderamente su conocimiento del béisbol. Y aunque no tengan el conocimiento más alto, oye, nos escuchan a nosotros y se pueden en, en verdad y, y hacer cualquier pregunta, se ponen al día y la van a pasar súper chévere. Porque esta es la oportunidad tuya de ser dueño de un equipo de, de béisbol. Somos fanáticos del béisbol. Muchas veces decimos, ah, eh, eh, criticamos las la jugadas que hacen las franquicias... Pues esta es la, tu oportunidad
0: yep. de ser el dueño de la eso franquicia,
1: correcto. escoger los jugadores, hacer los cambios que tú piensas yep. que son necesarios, como un como manejador. manejador de un equipo completo. Eso y es tremendo. Mira, eso es verdad.
0: Y, okay. y no tan solo eso, o sea, eh, so, Solo un equipo por participante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diablo, papi, el papachango, que es la que hay. Anita Oricua. Mira, no hay nada que comprar para participar. Solo un equipo por participante. Ya tenemos la liga abierta, como dijo el JP. Primer lugar, 100 dólares. Segundo lugar, 50 dólares. Vamos a hacerlo. JP, ¿tú sabes qué año es este que hacemos la liga de Fantasy Baseball? ¿Cuál? El tercero. Mm. El tercero, mi gente. Como dijo él, que la que... Como dijo JP... Lo dijimos un día, al próximo día ya estábamos llenos, repletos. Así que reserva tu espacio ahora. Déjanos un review por todos los medios donde usted escucha el, el podcast. Envíenoslo por Instagram y nosotros le haremos llegar la invitación. y este Pero tengo que decirle este, los efectos secundarios de pertenecer a la Liga de Fantasy Deportes. Eh, te puedes divertir. Puedes sonreír. Puedes llorar. Te puede dar ansiedad pérdida de cabello, divorcio. Es adictivo, pero bueno para la salud. Puede tener efectos de ser campeón y fama de ser el mejor. Así que eh, únete a la liga de Fantasy Deporte, Fantasy Baseball 2022. Ok, JP, vamos a dejar de perder el tiempo aquí. Vamos a ir a hablar de lo que vinimos a hablar. Vamos a empezar con el Fantasy Baseball. Tanto que ha pasado. Man. Háblame de ese... Jugador que todo el mundo está como que eh, eh, ¿dónde lo cojo? ¿dónde lo cojo? ¿dónde lo cojo? Ronald Acuña Jr. ¿Qué has escuchado de él?
1: Bueno, mano, primero que nada, dijeron que anunciaron que la liga va a empezar y eso fue. Se abrieron las puertas a todos los cambios, filmando, este, lesiones, cuántas cosas ha habido en el béisbol, que ha sido muchísima información. Pero de Ronald Acuña, déjame decirte. Eh, puede ser que esté listo para el primero de mayo, puede ser que esté para el 29 de mayo, pero no va a ser abril. Eso es lo único que sabemos. Eh, definitivo. Eh, en el mes de mayo puede ser que lo veamos. Eso tú tienes que evaluarlo, ¿verdad, Manny? De uh -huh. eh, el riesgo que hay ahí para cogerlo muy temprano versus ¿verdad? medirlo, estar sin él por cuatro semanas, ocho semanas uh -huh. y después cuando regrese, ¿cómo va a regresar? este ¿Qué tú piensas, Manny? ¿Qué tú harías ahí con él?
0: Bueno, pues mira, sinceramente hay mucha gente que lo está ahora mismo dándole un poquito de codo, se ha visto como desde los primeros tres ha sido empujado hacia mediados de la primera ronda pero como quiera no tenemos todavía una eh, una definición <coughs> definitiva de cuándo Ronald Acuña volverá eh, Otro que también hay reportes de que puede tener una, una cirugía en el en, en el hombro, eh. Fernando Tati. Y mira, ¿sabes? ahora mismo eh, están diciendo los reportes que no estaría disponible hasta junio, que de esta... permiso, permiso, mani,
1: permiso. Dímelo, zúmbalo, último. <risa> último momento <risa> hoy mismo se sometió a la cirugía de su muñeca izquierda uh. así que ya se sabe que va a estar fuera todavía dicen que hasta mediados de junio
0: pues, pero papi, se sometió a la pues, cirugía pues hoy. mira pues vamos a hablar claro entonces mira estamos hablando de ok estamos hablando ahora de un transcurso de tres meses sin tu primer jugador en el equipo de fantasy escogido o sea que eh, Tiene que ver ahora y ponerlo en una balanza. A ver, ok. Si tengo a Tati Junior, eh, no lo tengo hasta junio. ¿A quién voy a coger para sustituirlo? Pues mira, hay otros jugadores allá afuera que, que en realidad pueden darte ese, ese, esa almohadita. O pueden cubrirte en ese tiempo. Como lo son Darkby. Eh, Swanson, Brandon Crawford Willie Adami son todos jugadores muy productivos que pueden ayudarte durante ese tiempo si es que tú decides empujar y coger a Tatis más adelante eh, en realidad este, hay muchos otros jugadores que vas a encontrar en ese primer round en cuestión de, de dónde draftearías a Tatis que te pueden ayudar por estos meses que no vas a tener a Tatis Así que tienes que ponerlo todo en una balanza. Pero, pero, si tú estás, eres de esos jugadores que estás decidido a coger a ese jugador, que no quieres mirar a otro jugador, ¿tati dice tu hombre? Pues mira, Darsby Swanson, Brandon Crawford, Willie Adamy, son todos me gustan para sustituirlo. Así que... Eh, vamos a hablar ahora de los cambios, vamos a hablar porque sí, ha sí, habido sí. muchos cambios. cambios. Mucho cambio. Este, dame, ¿cuál es tu favorito de todos los que ha ocurrido?
1: Eh, mira, tenemos que hablar de tu equipo menos favorito de los Yankees, man, y que cambiaron a, a Gary Sánchez y Gio Úrsula a los mellizos, lo mandaron para allá para el norte, para Minnesota por George Donerson y Aisea Kinner Falefa.
0: ¡Uh! Lo
1: tiraste, Babi Lo dijiste completo. Falefa fue lo que yo comí el otro Falefa día. Falefa fue lo que comiste, sí. <ríe> no, no. Falefa fue... Mira, para mí en esto los mellizos salieron ganando. Gyrus. Lo, fue como un Gyrus. Sí, sí. Como un Gyrus. Eso mismo. Los Gyrus. mani este cambio para mí los mellizos ganaron, se deshacieron de, de, de ese contrato de Donaldson. Eh, los Yankees ya, en verdad, se le acabó la paciencia con Sánchez. En verdad, lo aguantaron por bastante tiempo y hay que aceptar que el hombre no es un, de, un receptor defensivo. Correcto. Ahora, estoy 100% de acuerdo. Sánchez y Miguel Sano, en la misma alineación, a mí me huele como una ensalada de ponche, ¿verdad? <risa> y a la misma vez puede ser que le, en verdad, le cliquea bastante poder a esta alineación. Pero en cuestión de fantasy, si utilizan a, a Gary Sánchez como DH, como bateador designado. Puede ser que para Fantasy te pague buenos dividendos.
0: Sí, y mano, este, eh, ese, ese, ese cambio me, me gusta, me gusta. Pero este Josh Donaldson, tú sabes que él es una, un, un jugador que, que le gusta pues, expresarse. Sí. Y eh, no sé si se va a llevar tan bien con, esa, con, con el media, el media de Nueva York, que tú sabes que esa gente también es fuerte. Eh, eh, este matrimonio... Eh, puede ser que esté un poco turbulento por un, por, al principio si George Donaldson no los pone a ganar. Eh, el hombre está escogido por el número 200 en los drafts y quién sabe, Yo, todos sabemos lo que es George Donaldson. Es un tercera base que es eficiente y productivo. Y sí, en realidad, si tú estás en tu draft y... Tú dijiste, ah, diache, tercera base, que tercera base no es de las mejores posiciones este año en los drafts de fantasy. Si te perdiste de Anthony Rendón, de Alex Bregman, de Chris Bryan, pues mira, <coughs> dale break hasta el número 200 y pico que Josh Donaldson va a estar ahí. acuérdate que está bateando ahora en el Parque de los Yankees, que es un parque hecho para bateadores. Y el hombre está, se ve supuestamente lo que están diciendo, supuestamente lo que están diciendo allá en los, en los campamentos es que el hombre está corriendo bien, tú sabes que se ve que está en shape, que se mantuvo en forma. Así que, George Donaldson, este, tremendo, eh, tre, tremendo pick para un número 200. Saludos, Isaac.
1: Bueno, viene, Zumba, qué
0: más, qué más tienes. Manny, ahí?
1: te voy a tirar una curva, ya que estamos en el béisbol, hey. te voy a tirar una curva, te voy a tirar una curva. Quiero que me vadúe aquí sin preparación en el mismo momento para nuestros oyentes oh. y la gente que nos estén viendo. Quiero que me valúes esto. Freddy Freeman. Escuchamos que ya no quiere estar en Atlanta, se va de Atlanta. Último reporte es que está casi por firmar con... con los Mets. Los Dodgers. Ah, ¿Qué tú haces sé. con Freddy Freeman en esa alineación? ¿Cómo te gusta en cuestión de fantasía? Papi,
0: ¿qué, ¿a quién no le gusta Freddy Freeman? Esa es la pregunta que yo te tengo que hacer a ti. Freddy Freeman es un jugador que es uno en, 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 cada, en cada generación. Tú pones a Freddy Freeman en cualquier equipo de esta liga y automáticamente tú te conviertes en un equipo que está en contención para un campeonato. Lo vimos como hizo el año pasado en Atlanta, sin siquiera tener a la Acuña, sin siquiera tener a Su Ozuna. ¡Ozuna! <risa> Lo hizo con Darby Swanson, con Riley, que son dos monstruos y explotaron en el momento que tenían que explotar. sí Pero no era Ronald Acuña. Claro. Y el hombre fue y vino y ganó el campeonato. Freeman es tremendo talento. Me encantaría que lo pusieran en mis Mets y movieran a Pida Alonso para un bateador designado. Eso sería un sueño. Pero, eh, maldito Doyle, man.
1: Sí, maldito. No, no, ¿Qué es no, no, eso? No, no, ¿Qué, ¿qué no, le, no, no, le van
0: a dar? ¿Un contrato de 25 años por WLM, chavo. Eh, en realidad, ¿sabe? Freddy Freeman es el primer, primera base de, toda, de todo, todo el fantasy. Y vale la pena tenerlo. Y si te toca en ese turno, Mira, ni lo piense, ni lo piense, mi hermano, ni lo piense.
1: Oye, mencionaste a Pira Alonso y pues sabes del accidente que sufrió. Gracias a Dios no le Papi, pasó nada. Papi, tres, tres vueltas. Tres vueltas y salió como si nada. No, Cero lesión, no. está de lo más bien. La
0: cuestión fue que el hombre se volcó en un truck, dio tres vueltas en el truck y empezó a patear el cristal para poder salir del carro, loco. Empezó wow. a patear el cristal. Wow. Sí, ¿cuándo fue la última vez que tú pateaste un cristal? No, Cuando no, no, querías no, no. entrar a, a, a Greens <ríe> y, y, no y te lo cerraron en la cara. Saludos, saludos, Alberto, Alberto. Mira, mira, ¿qué pasa? Que esto, esto es un programa para para, para niños. Vigilio, ¿qué pasa? Bueno, vamos a seguir. Mira, Nelson Cruz, mi gente.
1: Uf, Nelson ¿Cuántos años Cruz. tiene ese
0: hombre? Papi, Nelson Cruz, como, como 130. <ríe> No, papi. Nelson Cruz solamente tiene 41 añitos. Es ¿Qué bueno. pasa con los que tienen 41 añitos? ¿Qué tienes tú en contra de eso? No, no, Porque tenga 41 años no significa que el hombre no sea afectivo o no sea productivo. Yo tengo 41 años. Mira, Alberto, tenemos la liga. Tenemos la liga. Y escucha este episodio para que veas cómo te puedes ingresar a ella. Nada que comprar. Ya tú verás. Mira, este, desde que uh, se abrió el bateador designado en la Liga Nacional, Nelson sí. Cruz recibió llamadas prácticamente de la mitad de la Liga, 41 años de edad. Pero si miramos hacia atrás, los números 7 años atrás, papi, el hombre está súper rico en fantasy. Pero olvídate. Eh, participó en 140 partidos el año pasado, con 32 honrones y 86 carreras impulsadas, bateando detrás de Juan Soto este año. Papi, eso no es un lugar malo para estar, Juan Soto, uno de los mejores jugadores claro. de la liga, yo diría que entre el 1 entre el y el 3 en Fantasy. Y... El hombre está ready para comenzar su carrera aquí en Washington DC. Así que eh, veremos lo que Nelson Cruz trae a este equipo de los Washington Wizards. Me encanta, me encanta ese. Y, y dime tú qué tienes por.
1: ¿Qué vas? Ese equipo de los Wizards, yo estoy loco por verlos batiendo. Ver ¿Cómo salen batiendo los Wizards? Dije Wizards, <risa> dije sí. Wizards, diablo. Esto me quedé pegado. Dale, nacionales, los nacionales. Nacional. Disculpe, mi gente. Mira, Carlos Rondón.
0: Uh, es Yo uno que me gusta, lo... me gusta, me gusta. Ahora
1: mismo miembro de los gigantes de San Francisco, firmando un contrato de dos años por 44 millones. Nada millones. más. Ver, eh, son
0: pajitas en la, ni en la leche. Eso
1: en, en San Francisco da para comprar un apartamento de una habitación. Y un mantecado. Exacto. Ah. <ríe> Mira, en verdad, San Francisco hemos visto en años anteriores son famosos por identificar talento y ponerlos a producir eh, sabe, al mismo tiempo como nadie. Él tuvo una temporada de rendimiento muy notable el año pasado, pero las lesiones en verdad siempre han sido lo que aguanta este hombre. Sí. Tiene un ERA de 2.3. Ajá. Si el año pasado yo te di dijera que Rondón tendría un contrato de más valor por año que Kershaw.
0: Ya, yo creía? te digo, el Bustero. Bustero. Bu
1: ¡Mira, Bustero! <risa> Mira, hasta me acuerda este, que en varias ligas el hombre estaba disponible en los Waver, man. Me acuerdo, o sea, este sí, hombre, me acuerdo. lo estaban regalando. Ahora, me pregunto por qué las medias blancas no habrán hecho una oferta, ¿verdad?, cualificatoria para escoger este jugador. Eh, yo
0: te digo que San Francisco siempre está al día con eso, con la investigación. Sí, sí. So, eh, confía en San Francisco más que los medias blancas, en serio.
1: Bueno. Este, ahora, quiero hacerte un par de preguntitas. Dime. Eh, Carlos Rondón. Dímelo. O...
0: <risa>
1: Darvish. ¿Cuál te gusta más, Manny? ¿Yu Darvish o Carlos Rondón? Uh, me gusta más este You Darvish. Muy bien, muy bien. ¿Luis Castillo o Rondón? Luis Castillo. ¿Y tu jugador favorito de todos los tiempos, Blake Snell o Rondón?
0: Eh... Están bien, bien, bien cerca, pero eh, creo que me voy con Blake Snell. Supuestamente estaban hablando el otro día en un programa que estaba escuchando que Blake Snell tiene una... Es bien peculiar la forma de él hablar que sonaba como que cuando estaba eh, en el campamento allá en, en, en Spring Training en Florida. Sí. Estaba diciendo... Oh, man, this is so hot. I wanna... I wanna get out of here. This is so hot. Are you hot? Are you hot? Are you hot? I'm so hot. O sea, el tipo, en verdad, tiene una forma bien peculiar de hablar. No, me gusta. No es nada en contra de Carlos Rondón. Es que él, él comenzó eh, la semana el año pasado, en la temporada pasada, súper fuerte. Y tú sabes lo que puedes esperar con Carlos Rondón. Van a haber, van a haber eh, rotaciones, días en los que él no va a estar disponible y las lesiones siempre están ahí, tú sabes, como que rodeándolo, ese, ese diablito ahí parado en ese hombro diciéndote, no te vas a poder salvar de mí. So, Carlos Rondón es un adulto que va a ser notable. Eh, me gusta que está ahora en el parque de San Francisco. San Francisco es un parque para lanzadores, o sea, que debería, debería ser más productivo y tener un, un, un desempeño eh, mejor en este equipo. Y, ya que tú mencionaste a Clayton Kershaw, ¿verdad? Que, uh -huh. eh, por cierto, consiguió un contrato de un año con los Dodgers. Y se, el hombre lo dijo, mira, está bien, voy a volver con los Dodgers, pero no he tocado una bola desde enero este año. Saludos, Dynasty, saludos, Tempo. So, este, pri, cuidado con Clayton Kershaw. Ahora te voy a hacer
1: una pregunta a ti, JP. Dímelo. ¿Clayton Kershaw o Carlos Rondón? Ah, diablo. Bueno, temporada regular me voy con Kershaw, en verdad. Ok. Después qué no sean los playoffs?
0: Y tienes que decir que, en verdad, Clayton Kershaw tuvo una temporada muy efectiva cuando estaba participando. El problema es claro. cuándo participa,
1: cuándo. Mani. Eh, estamos hablando de Freddie Freeman. Vamos a hablar de Matt Olson, el hombre que sí. fue cambiado de, de, de los Atléticos para Atlanta para ser el reemplazo de este hombre. Mira, el año pasado fue el jugador número 17 de Fantasy. Tuvo tremendo, tremenda temporada, 40 honrones, 100 carreras, 100 carreras impulsadas, promediando 3.6 puntos por partido de Fantasy. Bueno. Mira, son excelentes noticias para este jugador saliéndose de ese parque de Oakland sí, que lo estaba limitando, sí. lo estaba aguantando y con todo y eso, viste las estadísticas que hizo el año pasado. El hombre también es un asesino de los lanzadores izquierdo, mani yep. Está siendo escogido en los drafts ahora mismo alrededor del número 33. Mm -hmm. Así que pendiente. Si quieres echarle el ojo a Orson, este va a ser un jugador muy productivo por muchos años en esta posición de primera base en Fantasy. Y, Manny, a nosotros que nos gustan las apuestas y lo que dice Las Vegas del hombre, Las Vegas lo tiene a él 30 a 1 para ser el campeón de Honrón este año. Y esa es una apuesta que me gustó muchísimo y tuve que, sí. tuve que brincar en esa apuesta, mani
0: Te voy a hacer una pregunta, JP. p Alonso o Matt Olsen? Wow, este... Se están vamos. yendo
1: uno detrás del otro en los drafts. A mí siempre me gusta, eh, en verdad, cuando un jugador tuvo tremenda temporada y ahora está en una posición para tener mejor, quiero apostarle a ese, más Olson. Sabemos lo que vamos a recibir con Alonso. Estamos. Pero este, ahora en el Parque de Atlanta, quiero ver a Olson.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y pues este entonces eso significa que Atlanta le dijo adiós, goodbye, nos vemos a el señor Freddy Freeman porque pues eh, Matt Olson es el que ellos intercambiaron esos prospectos para recibir. Pero eh, mira, vamos a decir que estás haciendo tu draft, estás en el momento, son los 30 segundos y tú dices anda para el carajo. Me perdí a Matt Olson. Me perdí a Pete Alonso. Tengo que hacer un... Tengo que escoger un primera base. ¿A quién voy a escoger? Pues mira, pues te tienes que mover entonces a esa próxima... Ese próximo es grupo de jugadores de primera base que son Rhys Hoskins, DJ chrome Joey Boro y Josh Bell. Todos tremendos jugadores. En realidad, eh, si tú me das a escoger entre esos cuatro que acabo de mencionar, me voy con Rhys Hoskins que... Eh, Sí, el, año, el año pasado para él para este jugador fue muy muy productivo y especialmente en, el, en ese en, en si tu liga es de categoría en esa categoría de eh, eh, porcentaje de, de bases cuando llega a la base el hombre es un caballo. En 107 partidos conectó 27 honrones y si lo proyectas a una temporada completa, el hombre puede darte 37 honrones y 99 carreras impulsadas. So, Reese Hoskins, a pesar de que tiene unas herramientas similares a la de Pete Alonso, se está yendo 60 a 70 rounds después de Pete Alonso. So, es un jugador que yo estoy tratando de buscar en toda mi liga. Y le tengo el ojo bien, bien, bien pegado. Y es subestimado. Definitivamente es bien subestimado. Otro jugador, otro lanzador que es bien subestimado. Es uh, base de los Mets que, mira... De los tuyos, man, y de los por tuyos. Por fin, por fin. Pero tú sabes cómo es esta, esta rotación de los Mets, que esto es un hospital, un hospital, una, una, una puerta que da vuelta de, de hospital. Y el año pasado, con una temporada bastante sólida, un récord de 12 y 4, un era de 3.15 en 157 entradas, se es eh, eh, una temporada que mira es un rendimiento un rendimiento notable que o sea, como dice la canción los Mets pues fueron a buscarlo quieren estabilizar esa rotación quieren estabilizar Quieren tener un ancla en esa, en esa rotación que en papel se ve bien, bien, bien chula. Con Max Scherzer, con Jacob Dagrom, ahora con Bassett. Carrasco. Sé, con tienen Carrasco. A, a Tijuana y Walker. Tijuana. 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 <risa> eh, los tienen a... Sé, ahí Vamos a ver cuál puede jugar y cuál puede que no. Eh, siempre una incógnita en estas rotaciones de los Mets. Pero... En realidad, este. sí eh, creo que, en mi opinión, el hombre podría estar en línea para muchas, muchas W con los Mets, porque los Mets están cambiando y jugando para ganar este año. Cuidado con Urchela, Alberto. Definitivamente. Y eh, Urchela es un jugador defensivo. Lo hablamos al principio del podcast. Así que dale rico en el case. Escucha desde el principio ese cambio, eh, hablamos de ese cambio de Gary Sánchez y Gio Urshela para cuestiones de fantasy en esa posición de Gio van a haber buenas, buenas adquisiciones a medida para el equipo de los mellizos con Gio ahora eh, puede que baje un poco el porcentaje de bateo ya que no hay nada que se compare al parque de los Yankees cuando tiene a él ese hombre batiendo allá que lo vas a poner ahora eh, contra los mellizos eh, pero todo en cuestión de que tú estás dispuesto a arriesgar cuando llegue esa posición de Ciore a tu equipo de Fantasy si es que tu liga eh, tiene las posiciones de Ciore en un encaseado para la posición de Ciore eh, mira este JP dame un, un un lanzador
1: subestimado un lanzador subestimado aquí que, 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 que le puedas compartir con el corillo pues mira vamos a hablar ya que estamos hablando de los viejitos Vamos a hablar de otro, en verdad, que está subestimado, tal vez por su edad, tal vez por, por lesiones del pasado, pero este hombre... ¿Pero cuánto, mí, por... cuántos
0: años tiene? <ríe> 38, pero... Pero 38, pero people... eso, oh, eso, no, eso no es nada. Pero por eso lo identifique, mira,
1: este hombre, estoy hablando de Charlie Burton. ¿Morton? Burton. ¿Morton? Morton. Morton. <ríe> mira, el hombre está siendo escogido alrededor de la posición 80-82, un era de 3.34 el año pasado y por encima de los 200 ponches. La realidad es que este hombre ha sido muy productivo desde el 2017, ha, ha mantenido su era de 3.2 durante ese tiempo y en verdad el promedio de, de ponches por entrada también es tremendo. En el 2020, por esto es que tal vez subestimado, desde el, en el 2020 sufrió una lesión de hombro, pero desde que regresó esa lesión, Manny ha regresado saludable Super. y muy productivo. Eh, la, la gente cuestiona su durabilidad tal vez por su edad y por las lesiones pero la realidad es que Vamos a ver ahora en Spring Training cuán cómo, cómo productivo es, pero ese es alguien y que uno... creo que se va a dar todo el mundo allá afuera de
0: cuenta lo productivo que este hombre va a ser este año.
1: Exacto, Manny. Pues, pero,
0: pero, espérate, ¿dónde dime. estaba el Charlie Morton en sus 20 años? Porque, o ahora que como tú dijiste con los 38 años que es un viejo, pues más viejo eres tú, ¿verdad? Pero, <ríe> eh, ¿dónde estaba este hombre en los 20 años? que o sea, que, que no, no era que no era ni siquiera cerca del lanzador que es hoy o sea, en sí. día.
1: Yo no sé dónde estaba. No sé. El hombre <ríe> ha
0: dado una vuelta súper positiva a su carrera. Y lo que ha hecho estos últimos años es respetable. Eh, creo que eh, han habido estudios en el StatCast donde él ha aumentado su velocidad de la, boda de la bola rápida. Y tiene una curva ridícula. Así que, como tú dices, mira, lanzador SP número 26, gimme, 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 bichet, caballo, papi, lo sabes. Este hombre, eh, si, si, depende de la estrategia, depende de la estrategia. El hombre está eh, destinado a irse bien adelante en los drafts, todo depende de qué tú estás dispuesto a dar y cómo tú quieres trabajar tu equipo. Así que, Bichet, me encanta. Este año, me encanta, me encanta, de verdad. El otro día estaba haciendo, inclusive, el otro día estaba haciendo un draft y Bichet se fue eh, al final de la primera ronda. Que en realidad, pues mira, me, me chocó un poco, pero si comparas números con números en posiciones, Bichet puede ser tremendo. Bobby Witt es otro que me encanta, que lo mencionamos aquí al principio. Si tú estás dispuesto... A perderte a Tatis, porque Tatis va a estar afuera eh, por un tiempo. Era Bobby Witt Jr. Bobby Witt Jr. tiene las mayores posibilidades de ser el novato del año este año. En fantasy y fuera del fantasy. El hombre es tremendo caballo. Y Acuña, pues, vamos a ver, tengo que verlo. El hombre, tú sabes lo que vas a esperar de él. Va a ser un caballo, pero... Freddy Freeman también es un caballo. Saludos, Dani, que es la que hay. Gracias, Alberto, por, la, por, por todos los comentarios. Siempre aquí a las órdenes. Bueno, mi gente, JP, ¿qué más? Eso es todo por mí, Manny. Bueno, pues, le quiero decir a todo el mundo, mera, pendiente, la Liga de Fantasy <coughs> Deporte ya está abierta. Envíenos eh, un review, un screenshot de su review por Instagram. Y le enviaremos la, eh, la invitación. Nada que comprar para ingresar a la liga. Primer premio, 100 pesitos. Segundo premio, 50 dólares. Estamos, ok? Por el JP. Por el money. Disfrute su béisbol. ¡Uh! te lejos cada semana, te premiamos con nuevos. Y hey, el Manny un placer, el Tito Cash el que también rendimiento notable que te impactó el...